los enemigos de nuestra alma. Este es el, el tema o el pensamiento de esta mañana, pero no solamente del, del alma, sino podemos decir que también son los enemigos del de cuerpo, el enojo, el temor y la culpa. Tres cosas, de estas tres cosas vamos a, a, a estar hablando. ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha enojado? Sí, ¿verdad? Y los demás nunca se han enojado, híjole, qué barbaridad, ustedes sí que saben controlarse, bendito sea el Señor. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha sentido miedo, temor de algo, de alguien, de alguien? Que no, de repente cuando usted va caminando por la noche y ve venir a otra persona de, en el sentido opuesto y comienza a decir, y ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ¿no? ¿Alguna vez usted ha sentido culpa? ¿Alguna vez usted ha hecho alguna cosa y le ha remordido la conciencia? Bueno, eso es lo que es. Enojo, temor y culpa. Son los enemigos del alma. Pero no solamente del alma, porque también del cuerpo. Porque todas estas cosas pueden hacerle daño a su alma, pero algunas de estas cosas o todas estas cosas también pueden hacerle daño a su cuerpo. Si usted es una persona que no sabe controlar su enojo, su cuerpo lo va a resentir. Si usted no sabe controlar su miedo o su temor, también el cuerpo lo va a resentir. Y si usted no puede quitarse de encima la culpa, usted lo va a resentir también. Su espíritu, su alma y su cuerpo. Hermanos, Dios nos creó con la capacidad de experimentar emociones tales como amor, enojo, repugnancia, congoja, temor, culpa, gozo, exaltación y otros muchos sentimientos. Son parte de la existencia son parte de lo que nosotros vivimos y experimentamos nosotros. Una emoción, fíjese, una emoción surge a partir de un estímulo interior o exterior. Otra vez lo voy a repetir. Un, una emoción, una emoción es el enojo, una emoción es el temor, una emoción es la culpa, surge de un estímulo de adentro o de afuera. Y esto puede afectar el organismo y el comportamiento de la persona. Cuando una persona siente miedo, comienza a latirle el corazón. Fíjese cómo funciona la situación. Cuando usted comienza, cuando usted tiene miedo, comienza su corazón a latir. ¿Verdad que sí? Cuando usted tiene temor de algo, de alguien, comienza a sentir que, 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 que le está palpitando más fuerte el corazón. Ahí está. Entonces, el miedo viene a, a, viene a, a, a repercutir también en su, en su propio corazón. Le faltan, este, se le dilatan las pupilas y todo su cuerpo se pone alerta para huir o ponerse en, un, en defensa propia. Una emoción fuerte es muy eficaz para ponernos, para preparar nuestro cuerpo en una emergencia. ¿Sabía usted que, por ejemplo, cuando una persona eh, tiene temor o cuando una persona está enojada, puede, uh, puede, puede eh, hacer cosas que nunca anteriormente había hecho? Cuando usted puede, por ejemplo, cuando usted, cuando usted tiene miedo y sabe que lo va, 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 lo va siguiendo un perro, usted corre como venado, <risa> ¿verdad?, entonces se, se fija que y usted si no lo siguiera, si no lo viniera siguiendo el perro, usted no, cor, no correría de tal manera. Pero como sabe que está en peligro, entonces usted sale, pero sí. Así es entonces, una emoción o una emoción como estas entonces puede prepararlo y puede ponerlo alerta para hacer quizás uh, algo que nunca lo hubiera hecho si no estuviera en estas condiciones. Y también no ha sabido usted, por ejemplo, cuando, una, cuando dos personas se están golpeando, cuando están enojadas y se están golpeando, no sienten los golpes. Se están dando y se están dando, pero no sienten los golpes. Quiere decir entonces que 
cuando una persona es cuando está una persona está sintiendo esa emoción entonces su cuerpo reacciona de diferente forma de diferente manera vamos a ver entonces lo que lo que habla la, la escritura en relación al enojo ya dijimos ya leímos en el libro de efesios que el enojo o la ira el enojo o la ira simple y sencillamente cuando una persona está enojada puedes perder una amistad Puedes, puedes entrarte en, en peleas, puedes perder tu trabajo y hasta puedes cometer algún crimen. Una persona que está enojada, aparentemente se le cierra la, se le cierra la vista, se le enlubre el entendimiento y cuando tú estás enojado, dices y haces cosas que comúnmente no las harías cuando no estuvieras enojado. Por eso es entonces que debemos de tener mucho cuidado nosotros, ¿qué hacemos nosotros con esas emociones, con el enojo? ¿Qué hacemos con la, la emoción del temor? ¿Qué hacemos con el, la emoción de la culpa? Si no sabemos nosotros canalizar, si no sabemos controlar el enojo, la ira, el temor, entonces eso mismo nos va a perjudicar a nosotros mismos. Entonces, ahora, la Biblia, como dijimos anteriormente, la Biblia le da lugar a la ira. Es decir, que la ira no es mala, el enojo no es malo. Entonces, ¿qué es, ¿cuál es el problema? Fíjense lo que dice, airaos pero no pequéis. Es decir, que está bien que nosotros nos podemos, nos podamos enojar, pero nosotros tenemos que resolver el problema del enojo, del coraje, y tenemos que resolverlo, porque si no lo resolvemos en 24 horas, por eso dice la Biblia, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni de le des lugar al diablo. Si nosotros no sabemos manejar el enojo, si nosotros no resolvemos el problema con la persona que nos ha hecho enojar, con la persona con la que hemos discutido, con la persona que nos ha agraviado, si nosotros no nos arreglamos con ella, dice la Biblia que le estamos dando lugar al diablo. ¿Sí? La ira no es mala. Lo malo es guardar el enojo, guardar el rencor dentro de nosotros y no saberlo manejar, no saber qué hacer con el enojo. Airaos, pero no pequéis. Dice la Biblia entonces que el, el enojo no es pecado. Pero guardar el resentimiento, guardar, guardar el, eh, la problemática que tiene uno ahí, ese es el problema. Entonces hay que enojarte, tú te puedes enojar, pero tienes que controlar el enojo, la ira, de lo contrario, de lo contrario, la Biblia, la palabra del Señor nos dice que vamos a tener problemas. Fíjese, y, y le estamos diciendo entonces que, que no hay ningún problema en cuanto a esto, porque el Señor Jesucristo se enojó. El Señor Jesucristo se enojó. Recuerda lo que nos dice en el libro de Marcos capítulo número 11. En el libro de Marcos capítulo número 11, versos 15, fíjese lo que nos dice allá en Marcos capítulo número 11, versos número 15 en adelante. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no, y no convenía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. El Señor Jesucristo se enojó. El Señor Jesucristo hizo un azote, hizo un látigo y, y golpeó a la gente que andaba por ahí. Y la Biblia nos dice a nosotros que el Señor Jesucristo fue el Cordero de Dios, fue el, el Hijo de Dios y el Señor Jesucristo nunca pecó. Si el enojo fuera pecado, entonces el Señor Jesucristo tuviera problemas porque Él se enojó y hubiera, hubiera pecado. Ahora, la Biblia entonces habla sobre el enojo. ¿Recuerdan ustedes a Moisés? Moisés también se enojó. 
aquel siervo, dice la palabra del Señor, que, uh, que Moisés era uno de los hombres más mansos sobre la tierra. Quiere decir que a Moisés no fácilmente lo, lo hacía enojar el pueblo de Israel. El pueblo de Israel le faltaba a Dios, el pueblo de Israel hacía esto y hacía lo otro. Y sin embargo, aquel hombre tenía un control sobre sus emociones muy especial. Sin embargo, llegó un momento en que también explotó. Explotó. Vaya conmigo, por favor, a Éxodo capítulo número 32, verso número 19. Éxodo 32, 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira la ira de ardió la ira de moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte fíjese nada más hasta dónde llegó el coraje hasta dónde llegó la ira de moisés que aquellas tablas que dios había preparado cuando él bajó y vio al pueblo de israel metido en la metido en la idolatría aquel hombre se encendió en coraje se encendió en ira y lo que Dios le había dado, aquello especial que Dios le había dado, entonces viene y lo arroja al suelo y lo quebra. Ahí está Moisés enojándose. Ahí está el Señor Jesucristo enojándose. Pero también la Biblia nos habla a nosotros y nos dice a nosotros que Dios mismo, Dios mismo, uh, lo vemos en el libro de Números, capítulo número 19, en el libro de Números, capítulo número 19, también Dios, dice la Biblia, habla del enojo, habla de la ira de Dios. Uh, números, capítulo 12, verso número 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra de ellos y se fue. Dios se enojó, Moisés se enojó, el Señor Jesucristo se enojó. Y la Biblia nos dice a nosotros que es posible que nosotros podamos enojarnos, pero debemos de saber nosotros cómo controlar el enojo, cómo controlar esa emoción que de repente si tú no la sabes controlar, te vas a meter en problemas. La Biblia, la palabra del Señor nos dice a, no, a nosotros de qué manera el Señor Jesucristo controló su enojo. Cuando el Señor Jesucristo Uh, se enojó, ¿por qué se enojó y contra quién se enojó? Interesante. Y esto nos puede ayudar a nosotros a poder entender por qué el Señor Jesucristo se enojó, contra quién el Señor Jesucristo se enojó. Número uno, el Señor Jesucristo cuando se enojó nunca dirige, su, es decir, más bien, el Señor Jesucristo dirige su enojo contra el mal de las personas, no contra las personas sino contra lo que hacían las personas. Y esta es una gran diferencia. Una gran diferencia es de que yo me enojo con aquel o yo me enoje con aquella persona. Sin embargo, el Señor Jesucristo cuando se enojó, se enojó por las acciones y la actitud de las personas y nunca se enojó con ellos mismos. Es decir, como nosotros si nos pusiéramos a enojarnos con nuestros hijos, con nuestra hija o con nuestra esposa o nuestro esposo, que de repente pasamos una semana que no le hablamos, eh, contra quien me estoy enojando es contra ella o contra él no me estoy enojando contra lo que hizo sino me estoy enojando en contra de ella el señor jesucristo nunca cuando se enojó nunca se enojó en contra de la persona sino en contra de las acciones y actitudes de las personas cuando el señor jesucristo se enojó su enojo no tuvo fines egoístas nunca el señor jesucristo se enojó porque él quería hacer algo, el Señor Jesucristo dijo, yo he venido, yo no he venido para que me sirvan, sino yo he venido para servir. 
El Señor Jesucristo nunca dijo, yo soy el maestro, yo soy el Señor, ustedes me tienen que servir. ¿Por qué no me sirven? ¿Por qué no me atienden? Si el Señor Jesucristo se hubiera enojado, entonces tuviera fines egoístas. Que cuando nos enojemos, hermanos, entonces no tengamos nosotros fines egoístas para poder enojarnos. Nunca nos enojemos en contra de nuestro hijo, de nuestra hija, de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestro pariente, de nuestro amigo, sino en contra de lo que ellos hacen. Y Jesús, Jesús confronta las emociones de las personas y no a la persona misma. Ahora, ¿cómo es de que nosotros deberíamos de manejar nuestro enojo? Número uno, usted tiene que reconocer su enojo. Ese es lo, ese es lo primero que usted tiene que reconocer. De repente le pregunta o le dice uno a la persona, pero ¿por qué estás enojado? ¿No? Y, y usted sabe que está enojado. La persona está colorada, la persona se le saltan las, las venas de aquí, las personas están gritando, las personas están azotando las puertas y todavía dicen, yo no estoy enojado. Yo, ¿Quién te dijo que estoy enojado? Pero si lo estamos viendo que estás enojada que estás enojada. Entonces, número uno, lo primero que usted se tiene que dar cuenta es, estoy enojado, algo me está pasando, pero estoy enojado, lo primero que usted tiene entonces que reconocer, usted está enojado, número uno, número dos, usted tiene que analizar por qué estoy enojado, por qué está enojado, qué es lo que me hizo enojar, qué es lo que me hizo enojar, bueno, de repente, de repente usted ni siquiera tiene razón por qué enojarse, pero está enojado, de repente usted tuvo un sueño, y en el sueño se dio cuenta que esta persona le hizo esto y esta persona le hizo otro, pero fue en el sueño. Y cuando usted se despierta, usted se despierta enojado con aquella persona. ¿Se da cuenta? ¿Por qué estoy enojado? ¿Cuáles son los motivos, número uno, número dos, por lo que yo estoy enojado? ¿Y por qué me siento, por qué me siento de esta manera? De esta manera, ¿por qué me siento yo enojado? Es por qué me está, qué es lo que me está causando a mí que yo esté enojado hay que reconocer entonces que estamos enojados y hay que analizar por qué estamos enojados entonces por qué me siento de esta manera ahora el coraje hay, hay personas que se enojan sin fundamento alguno cuando tú te enojas por tus deseos egoístas alguno de ustedes se enoja con usted mismo alguno de ustedes se enoja con otras personas por ser personas perfeccionistas que te gustan las cosas que tienen que ser así y los calcetines tienen que ir acomodados así y las camisetas tienen que ir acomodadas así y los zapatos tienen que ir en esta dirección porque si no tienen si no van en esta dirección yo me enojo yo exploto Sí, usted a lo mejor está teniendo deseos egoístas o se está en, en, enojando realmente por algo que usted tiene que controlarlo si usted es una persona perfeccionista, a lo mejor se ha casado con una persona que no lo es. Y tiene que entenderlo. Y tiene que decir, Señor, por favor, dame paciencia a mí y ayúdale a esta persona para que pueda entender que los zapatos van en esta dirección. ¿Sí? De repente a usted le gusta que la toalla se cuelgue aquí y de repente la otra persona la tira en el suelo. ¿Y por qué la tiraste en el suelo? Si no va en el suelo, si va acá arriba. Sí, y de repente ahí comienza entonces el enojo. Y de repente, hermano, usted se puede enojar con alguien, usted puede eh, eh, tener sospechas infundadas. 
de repente usted ve al hermano que viene y de repente el hermano se acordó que dejó el libro aquí, que dejó el libro allá y, y se dio la vuelta y se dio y dice, ¿y por qué no me saludó el hermano? ¿Sí? Algo trae contra mí el hermano y usted, pero ya está que, que le hierve el alma, que le hierve el corazón, que no, porque no me saludó el hermano, ¿qué trae conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me está haciendo? A, a lo mejor el hermano ni se dio cuenta lo que hizo, pero usted ya está enojado con el hermano, con la hermana, por lo que le hicieron. Eso es definitivamente sospechas infundadas. Usted no debería de estar enojado por algo que nunca ha sucedido, que nunca ha pasado. Ahora, de repente, de repente el enojo, ¿por qué, ¿por qué usted se enoja? Quizás usted se enoja por causas injustificadas, pero realmente deberíamos nosotros de hablar con la persona que nos hizo aquel daño. ¿Cómo yo puedo manejar mi enojo? Cuando yo estoy enojado con alguien, quizás no es el momento de llegar a hablar con la persona, pero cuando se me baja el enojo es cuando yo tengo que venir y platicar con la persona, decir, ¿sabes qué? Dijiste esto, hiciste esto, no me gustó, me lastimaste, me siento mal. Usted tiene que venir y hablar con la persona y decirle, realmente usted me ha hecho de esta manera, usted realmente me ha causado algún algún problema entonces conviene que usted hable con la persona que aquella persona cuando aquella persona le ha hecho algún mal no tome venganza usted en contra de la persona recuerde lo que dice en el libro de romanos en el libro de romanos capítulo número 12 verso número uh, 19 romanos 12 19 la biblia dice mía es la venganza 12 19 Fíjese lo que dice el verso 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, cuando usted esté enojado, no se quiera desquitar con la persona. Si alguna persona le hizo daño, si alguna persona le hizo mal, usted déjeselo al Señor. Usted ore por aquella persona. Usted póngalo en las manos del Señor para que el Señor controle y tenga el control de aquella persona. Hermanos, ¿cuáles son las consecuencias del, del enojo? Si usted es una persona que se enoja y no sabe controlar su enojo, esto es lo que le va a pasar. Mire, número uno, usted puede enfermarse con úlceras. Vaya apuntándole porque a lo mejor le conviene, le conviene que, le conviene que usted sepa. Si usted no sabe controlar su enojo, usted va, va a padecer de úlceras, usted va a padecer de hipertensión sanguínea, usted va a tener colitis, artritis, y usted, se va a, a, usted va a tener problemas de cardiopatía, va a tener jaquecas, cálculos renales, ¿quiere que le siga? Ya para que le siga, ¿verdad? Con eso tiene usted. Quiere decir entonces, hermanos, que si una persona tiene, tiene coraje en su corazón, en su vida, y no sabe controlarlo, se está enfermando físicamente, emocionalmente y espiritualmente, porque si no sabe controlar su enojo con alguien, entonces su espíritu, su alma está dañada y su cuerpo igualmente se está dañando. Hermano, y cuando se enoje, y cuando, y cuando alguien lo, le, le, lo haga enojar, no se desquite con otra persona. De repente lo hacen enojar en su trabajo y usted viene como brasa encendida y como no se quiso y como no se pudo desquitar con su patrón, entonces desquita con el perrito, con el gatito, con los hijos, con la esposa, con el esposo. ¿Se fija? Entonces de repente cuando usted esté enojado, ¿sabe lo que tiene que hacer cuando esté enojado? ¿Sabe lo que yo hago cuando estoy enojado? Yo tengo que salir a caminar. Haga ejercicio, trabaje, 
eh, corra, platique, haga alguna cosa constructiva que le ayude a desahogarse de ese coraje que usted tiene. De lo contrario, usted va a reventar. Sí, usted va a reventar. Entonces, lo que usted tiene que hacer entonces, hermanos míos, es de que usted tiene que deshacerse de, ese, de esa energía que usted, que usted trae caminando, cortando leña, haciendo alguna cosa. Es necesario que usted lo haga, por favor. Vamos a hablar entonces, punto número dos, el temor y la ansiedad. El temor y la ansiedad. ¿Cómo, cómo, cómo sé que yo tengo miedo? ¿Cómo sé que yo estoy temeroso? Cuando usted está preocupado, afanado, cuando usted está tímido, cuando usted está opacado, ansioso, cuando usted tiene alarma, cuando usted tiene espanto, cuando usted tiene consternación. Usted de seguro que está, que tiene ansiedad o tiene temor. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los efectos de la ansiedad? Cuando una persona está, cuando tiene temor, uh, no tiene energía para hacer ninguna cosa, perjudica el, el organismo y también como el enojo, fíjese, el corazón late más rápidamente, los músculos se vuelven tensos y el sistema digestivo se afecta también. Y por último, desaparece el gozo de vivir. Imagínese nada más. Cuando usted tiene temor, cuando usted está ansioso, no, tiene, no puede dormir, no puede comer y no puede funcionar bien. Cuando usted tiene temor, ¿cuál es el temor que usted tiene? ¿A qué le tiene miedo? De repente usted le tiene miedo, hay personas que le tienen miedo a subirse a una escalera. Hay, 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 hay personas que le tienen miedo a la altura. Hay personas, que, hay personas que le tienen miedo a las ratas, a las cucarachas, a los alacranes, a cualquier cosa. Pero es un temor incontrolable, o sea que no, que no se puede controlar. Y cuando usted tiene ese tipo de, de, de temor, de emoción, usted se está perjudicando a sí mismo. Lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor que el Señor nos ayude a nosotros para poder nosotros manejar esta situación. El porqué de las, el porqué de las emociones. ¿Por qué me siento temeroso? ¿Por qué usted tiene que, podría usted tener temor? Número uno, por alguna crisis familiar. Algo, algo está pasando en la familia y cuando algo está pasando en la familia, usted tiene miedo, usted tiene temor, usted está ansioso. ¿No ha escuchado usted de repente a personas que tienen, que tienen ataques de ansiedad? ¿Ha escuchado usted a personas que tienen ataques de ansiedad? ¿No lo ha escuchado usted? Hay personas que tienen ataques de ansiedad. Personas que tienen ataques de temor, de nervios, son nervios, son preocupación que tienen ellos. Cuando hay una crisis familiar, es que usted tiene temor. Cuando usted no tiene trabajo, ¿verdad? Que inmediatamente comienza a pensar, ¿y cómo voy a pagar esto? ¿Y cómo voy a pagar lo otro? ¿Y qué va a hacer aquí? ¿Y qué va a hacer allá? ¿Verdad? Que usted comienza a tener temor. ¿Verdad? Que usted comienza a tener ansiedad, está preocupado y no sabe qué hacer. Cuando, cuando una persona está enferma, cuando un familiar está enfermo, cuando usted está enferma o enfermo, igualmente así se siente temor, una grave enfermedad. Cuando, el, cuando una persona, cuando un familiar está o un ser querido uh, se comporta mal, cuando un hijo suyo, suyo o hija suya está en problemas, usted está, usted está temeroso, temerosa, porque algo puede pasar. Y cuando usted es culpable de algo, usted también se siente temeroso. Yo me, yo, me, yo me imagino, por ejemplo, al, estoy pensando nada más en el, en el presidente de un banco. Y el presidente del banco, pues está sacando dinero y está sacando dinero y aparentemente las cosas están bien. Pero él no puede dormir, él no puede comer, él no puede estar a gusto porque está pensando, ¿y qué tal si saben? ¿Y qué tal si me descubren? 
Entonces, la culpabilidad que él tiene adentro de la persona es que le hace temeroso. ¿Y qué tal si me descubre mi esposa? ¿Qué tal si me descubre mi esposo? ¿Qué tal si se da cuenta mi mamá? ¿Qué tal si se dan cuenta los hermanos? ¿Verdad que usted se siente mal? ¿Verdad que usted se siente temeroso? Ahí está entonces el temor y la angustia entonces en la vida de nosotros. Cuando usted necesita, cuando usted va a un trabajo nuevo, cuando usted se cambia de ciudad, cuando usted se cambia de estado, cuando usted se cambia de país, no, no es verdad que usted se siente un poquito, un poquito así tenso cuando usted tiene que salir de viaje. Cuando usted tiene que salir de viaje, ¿verdad que se siente tenso? ¿Verdad? ¿Y qué tal si se me olvida esto? ¿Y qué tal si el pasaporte? ¿Y qué tal si no me dejan pasar? ¿Y qué tal si no puedo venir de allá? Y usted ya está pensando lo peor. Está poniéndose bien tenso, bien preocupado alguna, de alguna manera. Ahora, ¿y sabe por qué, hermanos? En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, versos 10, vaya conmigo, Primera de Timoteo 6, 10. Allá en Primera de Timoteo 6, 10, fíjese lo que dice la palabra del Señor. Dice así, porque la raíz de, de los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fíjese entonces, ¿cuál es el problema? El amor al dinero. Fíjese, ¿cuál es? Uh, fíjese, uh, hermano, los, uh, los, los ricos sufren de avaricia y los pobres sufrimos de ansiedad. Los ricos sufren de avaricia porque quieren tener más y más y nosotros sufrimos de ansiedad porque no tenemos <risa> y ese es el problema so, no, a, a uno les pasa una cosa y a otro nos pasa otra cosa ¿verdad? pero igual ahí está la emoción ahí está el temor y qué si no tengo para esto y qué si no tengo para el otro pero hermanos y amigos y uh, gracias al Señor que tenemos un Dios que todo lo puede ¿no? gracias al Señor que tenemos un Dios que, que sabe nuestras necesidades y que, y que no nos va a dejar y que no nos va a abandonar y que Él sabe lo que yo como en la mañana y que Él sabe lo que me gusta y que Él sabe cuánto tengo que pagar por mi renta y que Él sabe lo que tengo que dar a mis hijas Él va a proveer para que nosotros no pasemos momentos difíciles de, uh, verdaderamente. Y hay veces que nosotros estamos temerosos, hermanos, y este es un temor infundado. ¿Por qué? Un temor infundado es este. Cuando tu abuelito, uh, uh, por ejemplo, murió de cáncer, y tienes otro familiar que murió de cáncer, y tú dices, mi abuelo tuvo cáncer, mi tío tuvo cáncer, quiere decir que yo voy a tener cáncer. Y, 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 te, y, y, tienes, y tienes un dolorcito por acá y dices ya es cáncer, ya de seguro que es cáncer, no y te aseguro y te apuesto que es cáncer que, ¿no? y tienes un temor que quizás nunca va a suceder pero tienes una angustia, tienes una desesperación, ay Dios mío, Dios mío me va a venir, ay Dios mío, Dios mío me va a venir o sea, esa es el, la ansiedad infundada la, la ansiedad infundada yo recuerdo, no sé si les he contado aquí pero un, 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 un una anécdota de alguien que le tenía un terror, pero un terror a los, a los, a los, a los, a los, a los, a las vacas, a los bueyes, que no, creo que se los he contado aquí, que no, y porque le tenía un gran temor, porque le tenía un gran miedo, que no, y siempre que él a, a, a iba caminando y veía a los animales venir, se, se, se sentía temeroso y se apartaba y se iba para los lados exteriormente y no podía, no podía, porque le tenía un gran temor, y él siempre estaba obsesionado con que él iba a morir en los cuernos de un, en los cuernos de un animal. 
Y, no, y estaba, pero y por eso él se preocupaba tanto y por eso él no se iba aquí y no tomaba aquí porque cuando veía un animal decía, no, no, yo no puedo ir porque siento que me voy a morir, siento que voy a morir en los cuernos de un animal. Bueno, dice, dice la historia que aquel muchacho se subió a una cerca, estaba en una cerca así y se cayó. ¿A dónde cree que fue a caer? En los cuernos de un animal. Y ya no era un animal, sino eran los huesos de un animal, estaba muerto. El animal estaba muerto y solamente los cuernos estaban ahí, los pobres. Y ahí tuvo que venir a caer el muchacho. Esa es la ansiedad infundada. O sea, yo estoy teniendo temor de algo que quizás nunca me va a suceder, pero lo que yo estoy temiendo, eso me va a venir. El temor que yo estoy teniendo, el temor infundado que yo estoy teniendo, eso me va a venir entonces. Entonces, si usted está diciendo me va a venir pobreza, le va a venir pobreza. Si usted tiene eso, eso es lo que le va a venir. Lo que tenemos que hacer entonces es nosotros debemos de confiar generalmente en el Señor. ¿De dónde viene la ansiedad? ¿De dónde viene la preocupación? ¿Por qué usted está ansioso? ¿Por qué usted está temeroso? Quizás usted creció y vivió donde su papá y su mamá eran personas ansiosas, temerosas. Y usted lo aprendió. A usted se le pasaron. Usted vivió de esta manera y de que usted lo vivió, de que usted lo examinó, de que usted lo, 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 lo vivió y lo aprovechó. Cuando, nos, cuando usted, hermano mío, ha venido de un hogar disfuncional, cuando decimos un hogar disfuncional, queremos decir que el papá y la mamá no se llevaban bien, los hijos y, las, y, la, y la papá no se llevaban bien. Cuando usted ha crecido en un hogar así, usted tiene temor. No sé si usted se acuerda cuando el papá, su papá, su abuelito llegaba tomado, aventando puertas, aventando cazuelas. Seguramente que usted como niño estaba ahí y, y tenía temor, tenía angustia. Si usted creció en ese ambiente, usted es una persona que va a sufrir de temor. ¿Por qué? Porque eso precisamente fue lo que usted vivió en la niñez. Entonces, cuando venimos de hogares disfuncionales y cuando tenemos padres de familia también que tuvieron este problema, posiblemente nosotros vamos a también a vivir con ese problema. Pero, ¿cómo podemos nosotros controlar el temor o la ansiedad? Bueno, número uno, como dije anteriormente, es debemos nosotros de reconocer que tenemos miedo. Tenemos que reconocerlo, tenemos que entender lo que tenemos miedo y también debemos de distinguir entre lo que, a lo que yo le tengo miedo es algo real o es algo ficticio. O sea, es, tengo temor realmente de esto y, o tengo temor de algo que quizás nunca me va a venir. ¿De qué tengo temor? ¿De qué tengo yo la ansiedad? ¿De qué? ¿De lo que existe realmente o de aquello que no existe realmente? Ahora, ahora vamos a ver entonces... ¿Cuál es? Eh, eh, encuentre el problema de la ansiedad, encuentre el problema del temor. ¿Por qué estoy teniendo temor? Tome una determinación, encuentre una solución y hay que llevarlo a cabo. Y recuerde esto que es bien importante. En el libro de Filipenses, capítulo número 4, Filipenses 4, 6. Vaya conmigo, por favor, al libro de Filipenses 4, 6. Por nada estés ansiosos, temerosos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué tengo yo que hacer entonces cuando tengo temor? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ahí lo dice. 
Se lo leo otra vez, fíjese. Por nada estés afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración. Cuando usted tenga temor, póngase a orar. Póngase a orar. Eso es lo que lo dice ahí, delante del Señor, en oración y ruego, con acción de gracias. Cuando usted tenga temor de algo, de alguien, venga al Señor, dele gracias al Señor, dele la honra al Señor y dígale, Señor, tú conoces cómo me siento. Y luego dice, si hacemos esto, verso 7, la paz de Dios va a venir sobre tu vida. Cuando te sientas temeroso, cuando te sientas ansioso, cuando sientas que algo te va a pasar, cuando sientas que algo te va a venir, lo que tienes que hacer es entonces buscar a Dios, busca a Dios en oración, dile al Señor, gracias Señor porque sé que estás conmigo, gracias Señor porque sé que me vas a ayudar y el Señor le va a traer paz, el Señor le va a traer bendición. Dice la palabra del Señor, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces sentir descansado, sin preocupaciones. Entonces, ¿qué es lo que le hace a usted vivir tranquilo? Saber que el Señor está con usted, saber que el Señor está conmigo. Así es de que usted puede descansar, usted puede estar tranquilamente sabiendo que el Señor está a su lado. Número tres. La culpa, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la culpa Y se dice que de todas las formas de sufrimiento mental La culpa es la más dolorosa Se lo repito otra vez, porque esto es interesante De todas las formas de sufrimiento mental Porque la, la, porque la culpabilidad es mental ¿Verdad? La culpa es la más dolorosa ¿Y por qué te sientes culpable? ¿Por qué me siento culpable? Porque he hecho algo que no, conven, que no, que no convenía haber hecho Y por eso me siento mal y por eso me siento culpable. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de la culpa? Cuando yo me siento culpable, está bien. ¿Sabe por qué? Número uno, porque esto nos avisa que hemos ofendido a Dios. Cuando yo me siento culpable de algo o de alguien, yo me siento culpable de esta manera. Entonces, esto me ayuda a decirme a mí mismo, algo hice mal, ofendí a Dios. Número uno. Número dos, he violado algunos principios morales en los que yo creo y por eso me siento mal. Y número tres también, nos da aviso que debemos dejar, es decir, nos da aviso que nosotros hemos dejado de hacer algo que deberíamos de haber hecho. Cuando nos sentimos mal, cuando deberíamos de hacer alguna cosa y no la decimos, nos sentimos mal. Ahí está entonces. Entonces, hay beneficio en la culpa. ¿Por qué? Porque esta nos avisa que hemos, que, que, que hemos ofendido al Señor, porque esto nos avisa que hemos nosotros violado principios bíblicos que nosotros hemos creído y también nos dice que nosotros hemos dejado de hacer quizás alguna cosa que deberíamos nosotros de haber hecho. Ahora, la conciencia trabaja muy de cerca con la culpa. Fíjese otra vez, la conciencia trabaja muy cerca de la culpa. Cuando hacemos algo malo, la conciencia nos hace sentir indignos o culpables. Recuerdan ustedes por allá en el libro de Génesis capítulo número 3, versos 8. En Génesis capítulo número 3, versos número 8, usted se recuerda la historia. Bueno, déjeme, déjeme, déjeme leérsela. 3, 8, de Génesis 3, 8, y dice así. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se estaban escondiendo? Porque la conciencia de ellos les estaba diciendo que habían hecho malo, alguna, eh, alguna cosa mala, y por eso se escondían. Entonces, ¿quién fue quien les avisó que habían hecho mal? La conciencia. Dios nos ha dado a nosotros, a usted y a mí, y a los no creyentes también, 
una conciencia. Y esa conciencia es la que nos avisa a nosotros que hemos hecho algo malo o que no hicimos algo que deberíamos de haber hecho bien delante del de Señor. Sin embargo, también nos avisa, la conciencia también nos avisa cuando hemos perjudicado a algún ser querido. Cuando usted hace algo en contra de una persona que no debería de haberla hecho contra su hijo, contra su hija, contra su papá, su mamá, su hermano, la conciencia también le avisa. A usted le, le avisa la conciencia. Ahora, esto debemos de, de, de decir también. La conciencia, hermanos míos, no es infalible. Esto quiere decir entonces que la conciencia se puede equivocar. Dios nos ha dado una conciencia, pero la conciencia no es la voz de Dios. La conciencia no es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios puede trabajar con la conciencia, pero la conciencia sola por sí misma no es la voz de Dios. Yo escuchaba, yo escuchaba, eh, eh, iba escuchando este, este lunes, jueves, el, el radio en, en inglés, y el, el, el hermano iba hablando, de, él decía que, había, que, a, que él era pastor de una iglesia americana, y que varios de los jóvenes, de los muchachos de colegio, venían a él a pedirle consejo. Y cuando ellos venían a pedirle consejo a él, dice que él, él les preguntaba, oye, este, ¿tienes novio? Sí, sí, tengo novio. Oh, sí, y, oh, sí, sí, tengo novio. Ah, bien, y, y, ¿y se van a casar? No, no nos vamos a casar, ya estamos viviendo juntos. ¿Cómo que ya están viviendo juntos? Sí, sí, ya es, es que... Y fíjese la respuesta de, de estos jóvenes, dice que, que fueron varias parejas, no solamente era una. Dice, es que ya hemos orado a Dios, hemos orado, más bien, ellos, él dijo, hemos orado y sentimos paz en nuestro corazón. Fíjense lo que dijeron. Es decir, en relación a esto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que casarnos o tenemos que separarnos? Y ellos le dijeron, no, es que ya hemos orado a Dios y sentimos paz. Es decir, estamos bien. Sin casarnos, estamos bien. Vivimos, estamos bien. Y el, el pastor dijo, yo no puedo entender cómo estos conocen la palabra del Señor y su conciencia les está diciendo que está bien lo que están haciendo. Y la palabra del Señor dice todo lo contrario. Por eso la conciencia a veces nos falla. De repente nos sentimos que estamos haciendo bien y, no, y, y la conciencia está, nos está llevando por otro lado. Entonces la conciencia no es infalible. La conciencia se puede equivocar, entonces. Ahora, fíjese, la conciencia debe de estar iluminada por la palabra del Señor. Porque si no tenemos la, la conciencia iluminada por la palabra del Señor, podemos tener problemas. Fíjese una cosa, ¿cuáles son los problemas de la conciencia? En 1 de Corintios 8, 7, se lo digo, y después 1 de Timoteo 4, 2. Leyendo esos, esos dos pasajes... Tenemos, sacamos de ahí cuatro cosas importantes. Número uno, la conciencia puede estar mal informada, o sea, falta del conocimiento de la palabra del Señor. Y también la conciencia puede estar herida, la conciencia puede estar contaminada y la conciencia puede estar cauterizada. Y si nosotros queremos depender de la conciencia, para hacer las cosas que deberíamos de hacer, entonces nos vamos a equivocar. Entonces, debemos nosotros entonces, hermanos, pedirle al Señor que el Espíritu Santo del Señor sea el que trabaje en la conciencia de nosotros para que nos ayude a nosotros a poder entender qué es lo que debemos de hacer. El castigo tiene que ver estrechamente con la conciencia. Pensamos que podemos ser castigados por Dios cuando, cuando por eso tenemos ansiedad y por eso tenemos temor. 
la conciencia y el castigo. Ahora, por supuesto que hay personas que se sienten mal. ¿Sabe por qué se sienten mal? Porque de repente a lo mejor no han pedido perdón al Señor por lo que han hecho. Y por eso se sienten culpables. Han hecho alguna cosa que quizás todavía no le han confesado al Señor. O quizás no han dejado de estar haciendo. O quizás no han dejado de estar practicando. Y de repente entonces se sienten mal. ¿Por qué se sienten mal? Porque quizás no ha habido un buen arrepentimiento, no te has arrepentido, no has pedido perdón al Señor por aquello y por eso de repente uno se siente mal delante del de Señor. Entonces, de repente hay personas que no quieren pedir perdón, simple y sencillamente hicieron daño a alguna persona y, y no, no quiero pedirle perdón, no me siento mal, no me siento bien y no quieren pedirle perdón a la persona. Ahora, de repente aquella persona realmente no tiene confianza para recibir el perdón de Dios. Y por eso se siente culpable, porque dice, es que he hecho esto, lo otro, y me siento tan mal que yo no creo que Dios me vaya a perdonar. Hermanos míos, a Dios no le va a sorprender cualquier cosa que yo haga, ni cualquier cosa que usted haga. Dios lo sabe. Dios sabe exactamente lo que usted ha hecho, lo que yo he hecho. Así es de que Dios no se va a decir... Se va, Dios no se va a sorprender cuando usted le diga, ¿sabe qué, Señor, que yo hice esto, hice lo otro, Señor? Yo me arrepiento, Señor, yo, yo pido perdón por mis pecados. El Señor sabe exactamente lo que nosotros hemos hecho. Entonces, debemos nosotros tener entonces confianza de que cuando nosotros le venimos a pedir perdón al Señor, el Señor nos va a perdonar. Así es de que esto es entonces, algunas personas critican a otros siendo ellas mismas las que tienen el, el problema. De repente, de repente hay personas que están hablando de alguna otra cosa, ¿verdad? De repente dicen, ay, es que esta, esta hermana o este hermano, ¿cómo hace esto y cómo lo hace lo otro? Y, y a veces el problema, que es, el problema es nuestro. De repente estás criticando a otra persona porque está haciendo esto y porque está haciendo lo otro. Y de repente a lo mejor tú eres el que tienes ese problema y no necesariamente la otra, la otra persona tiene ese problema. Algunas, algunas personas realmente pueden tener esa, de esa situación. Ahora, algunas personas también se sienten culpables. Algunas personas se sienten culpables porque de repente experimentan enojo, terror, tristeza, deseos sexuales y vergüenza. Estas emociones, hermanos, son naturales. Son naturales. Cuando usted se emociona, cuando usted se enoja, cuando usted se siente mal, cuando usted se deprime, son parte de, de, todo lo, de todo lo demás. Y de repente usted se siente mal porque dice, yo no debería de tener estos pensamientos. Yo no debería de tener estos deseos. Hermano, todos y cada uno de nosotros tenemos, tenemos deseos tan, 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 tan malos, tan malos, de veras, de veras, de que uno debería decir, no, pues ¿cómo? si soy cristiano, ¿cómo debería yo de tener estos pensamientos? ¿Cómo debería yo de tener estos deseos? Yo no debería, y por eso, y de ahí viene el enemigo y dice, no, si tú no eres hijo de Dios, mira los deseos que tienes, mira los pensamientos que tienes. Mire, lo que dice en el libro de Hebreos, capítulo 4, versos 15, fíjense lo que dice en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso número 15, Uh, la Biblia nos dice a nosotros que el Señor Jesucristo fue tentado. Hebreos 4.15. Y dice así, porque no tenemos un sacerdote o un sumo sacerdote que no, pudo, que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, la tentación no es pecado. Que tú tengas este mal pensamiento, que tú tengas este mal deseo, no es pecado, 
Acuérdese que somos carne, acuérdese que somos tentados, acuérdese que el enemigo nos va a tentar, acuérdese que el enemigo nos va a poner esto y nos va a poner otro en, en la mente. Lo que tenemos que hacer simple y sencillamente darnos cuenta que eso es parte de la existencia, parte del comportamiento que debemos de vivir y que debemos de, debemos de experimentar. Jesucristo mismo, hermanos míos, fue tentado en todo. Al Señor Jesucristo le vinieron todas las tentaciones que tú tienes, le vinieron a Él. Todos los malos deseos que tú tienes, le vinieron a Él. Pero el Señor Jesucristo dice que Él nunca fue, que Él nunca pecó. Entonces la tentación no es pecado. Entonces no te sientas mal, no te sientas culpable porque tengas este tipo de pensamientos, porque tengas este tipo de deseos, ¿verdad? Simple y sencillamente tenemos que tener cuidado con los pensamientos, por supuesto que tenemos. Cuando nosotros venimos al Señor, cuando nosotros pedimos perdón al Señor, cuando nosotros confesamos al Señor nuestro pecado, nuestra maldad, entonces es cuando viene definitivamente el perdón de Dios y, por él, y la culpa tuya va a desaparecer. Para terminar, ¿cómo controlamos entonces las emociones? ¿Cómo controlamos el enojo? ¿Cómo controlamos entonces el temor? ¿Cómo controlamos la culpa? ¿Cómo lo hacemos? Número uno, debemos de tener una genuina experiencia con el Señor Jesucristo. Si Jesucristo, el Hijo de Dios, no está en nosotros, va a ser muy difícil para mí, para mí controlar el enojo. Va a ser muy difícil para mí controlar el temor. Va a ser muy difícil para mí controlar la culpa. Pero si el Señor Jesucristo está en mi vida, yo sé que el Señor Jesucristo puede hacer algo especial en mi vida. Hermanos míos, dependamos del poder del Espíritu Santo para controlar nuestras emociones. Pidámosle al Espíritu Santo del Señor, Espíritu Santo, controla mi mente, controla mis emociones, controla mi voluntad. Los no creyentes no tienen esa ayuda que tenemos nosotros. El Espíritu Santo del Señor puede controlar tu mente, ahora sí, Ahora sí, esto sí es bien importante, debemos de tener mucho cuidado con lo que nosotros vemos. Ne tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros oímos. Recuérdese que dije al principio que, 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 que nuestras emociones, no, es decir, que, no, que po podemos producir emociones con, eh, externamente e internamente producimos nosotros eso porque lo que vemos afuera o lo que sentimos dentro de nuestro corazón. Una emoción puede ser producida por lo que hay afuera o por lo que hay adentro. Tenemos entonces que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a controlar mi mente, ayuda a controlar mi voluntad, ayuda a controlar mis emociones. El apóstol San Pablo dijo que debemos de pensar en cosas buenas. El apóstol San Pablo dijo que hay que pensar en cosas constructivas. El apóstol San Pablo dijo que hay que pensar en las cosas de Dios. Cuando tú estás pensando más en otras cosas, entonces vas a tener malos pensamientos, malos deseos, no debemos de tener entonces mucho cuidado con lo que vemos, porque eso va a estimularnos a nosotros a tener malos pensamientos, si tú ves cosas buenas, vas, tu, tu cuerpo y tu mente va a estimularte a hacer cosas buenas, si tú estás viendo cosas malas, cosas que no son buenas, eh, eh, vas, a ser, vas a ser estimulado a hacer cosas malas también, usemos la palabra del Señor hermanos míos para fortalecer nuestra fe, Usemos la palabra del Señor para fortalecer nuestra fe y expresemos nuestras emociones bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. El temor no es problema, el enojo no es problema, la culpa no es problema, pero hay que saber canalizar, hay que saber qué hacer cuando tienes miedo, cuando tienes enojo, cuando tienes culpa. Tenemos que saber qué hacer con eso. No te quedes con ello, 
sino hay que saber canalizarlo bajo la dirección del Espíritu Santo del Señor. Y finalmente, pídele al Espíritu Santo que el, que el Espíritu Santo controle tus mentes y tus emociones. Cuando el Espíritu Santo del Señor controla eso, entonces tú vas a tener mejor control de tus emociones. No dejes entonces, hermano, que, lo, que el coraje, que el temor y que la culpa controle tu corazón, controle tu vida. Tú tienes el control sobre tus emociones. Tú tienes el control sobre tus emociones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.